0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 1 июля по 7 июля 2023 года. Интересное время. Сейчас, прежде чем начну погружаться в тематику транзита, важно сказать такие вещи. Вот 30, 1, 2 июля — это дни, когда нужно отпускать все кармические завязки. Попросить прощения, простить, там, как-то... Пожелать всего хорошего, всего лучшего, так, чтобы вас больше ничего не дергало. И, ну, своего рода произвести какое-то внутреннее освобождение, да, и уже смотреть какие-то в личные творческие процессы, чтобы вам ничего больше не мешало. Вот. плавное перетекание с предыдущего в текущий транзит, э, во-первых, ну, в чем оно заключается? В том, что предыдущий был коллективный. И он вот э, захватывал нас, общество вокруг. Это какие-то коллегиальные были истории, да. И, ну, вот в этом вот ключе, да. Одна закладывала намерения и какие-то прописывал детализированные шаги в долгую в будущее. Вторая смотрела, что можно улучшить, возвышала в степень до да, э, получения жизнерадостности от э, улучшения. Всего и вся вокруг, да. И э, текущий транзит он вообще полностью индивидуальный. То есть он никого больше не касается, кроме как нас лично, каждого. И здесь, опять же, задействована корневая энергия. Нужно помнить, что корневой центр э, кундалини, адреналин да, это наши надпочечники. По сути. Это как железобетонная плита, которая поднимает нас на действие, она заставляет нас двигаться. Это вообще не центр осознанности, здесь нет никакой осознанности, здесь просто чистейшее давление действовать. Просто чистый адреналин, да. А, и текущая неделя будет такая, следующая тоже адреналиновая, поэтому ну, энергия может быть валом, если только вы ее не пропустили момент, когда ее стал переизбыток, и тело превращается в болото, и кажется, что я ватный какой-то, сил нету, движения нету, да, поэтому здесь, чтобы держать себя в тонусе, в форме, важны физические разгрузки. В данном транзите может быть очень много агрессии, очень много боевых таких проявлений внутренних, сражаться, борьба, борьба и провокация, да? и для того, чтобы но ну, кому-нибудь лично еще не сказать и не съездить никому, да, по хребту, то важно это как-то выгружать через спорт, через физическую заряженную нагрузку, ну, любые методы, просто попрыгать, там, отжаться, пробежаться, на вельке, покататься, поплавать, я не знаю, может, кого-то секс зайдет, может быть, там... Что-то еще, ну какой-то спорт, короче, через физическую динамику вытаскивать из себя этот адреналин. В результате будет приходить больше жизнерадостности, больше какого-то драйва, легкости, освобождения. И м, ясно, можно будет взглянуть на ситуацию для того, чтобы действовать. По сути, вот это вот перетекание из того транзита в текущий, что оно из себя представляет? Намерение, которое внутри каждого из нас зарождалось и было сформировано, оно начинает искать выход и способы индивидуального творческого выражения. То есть мы обсуждали, попристрелялись, вроде бы стало что-то понятно. Пришло понимание, что как прежде больше не хочется. Какой-то флажочек на дальний горизонт, он уже установлен. И здесь вся энергия, вот в этом индивидуальном порядке, она будет подбуждать для того, чтобы прорваться устранить препятствия, просочиться, то есть вот она ведет себя таким вот образом. И вторая тема, то природное коллективное электричество и улучшение всего ИСА, оно перетекает в индивидуальную борьбу, и здесь уже, здесь, конечно, тоже имеет значение, но это тоже про жизнерадостность, но в ключе уже борьбы за свои смыслы, за свою индивидуальность. Эта борьба, она будет похожа примерно на то, что каждый отстаивает свои постулаты, свои цели, свои стержни, свои смыслы, свои высшие цели, что-то внутреннее, свою индивидуальность, так как эта индивидуальность, у нее всегда очень мощная система защиты, то есть это самых два боевых мощных актива в бодиграфе. В этом находится вся борьба, вся провокация и вся разносящая энергия и индивидуальные силы каждого человека. И э, это очень похоже на то, что, ребят, дескать, вы там давайте сами по себе, я здесь сам по себе. Не смейте на меня влиять, менять, искажать и что-либо еще. То есть идет побуждение от нашего центра в сторону окружающего мира, чтобы отстаивать, бороться и творить творить свою какую-то историю. Я всегда люблю с этими активами ассоциировать такой образ. То есть, вот, допустим, мы наблюдаем, как кошка да, играет при свете солнечных лучей на полу с клубком ниток, допустим. да. И это же умиляет. Мы смотрим, то, что это животное, оно абсолютно погружено в свой процесс, оно индивидуальное, оно какое-то такое изысканное. и Смотришь и думаешь, блин, какая милота. И... Ну, хочется затрепать. И вот подходишь к нему, отвлекая его вроде бы от его игры, да? от его сражения вот этого, да? от его индивидуальности. И животное резко может всадить лапу с когтями в руку, дескать, ты чего, мешаешь мне быть собой? Не отвлекая меня от меня, не отвлекая меня от своей индивиду... ну, от моей индивидуальности. И как бы вот энергия борьбы, вот этой вот личной, внутренней, она примерно вот такая вот. То есть каждый будет сконцентрирован на каких-то своих смыслах, на отстаивании себя в оппозиции всего окружающего мира. Нас погружает внутрь. Здесь нет ничего коллективного. Поэтому это затронет какие-то очень важные внутренние процессы внутри нас. Два основных литмотива в этом транзите. Первый это провокация, сам корень творчества. Это тот самый адреналиновый пульс, пульс, который рождает все индивидуальное творчество. Танцы, искусство, музыку, там, ну вообще все что угодно. Это сам родоначальник. То есть, по сути, все начинается вот с этого импульса. Провокация, которая хочет разорвать пределы, которая хочет протиснуться, высвободить энергию. Она хочет соединиться с индивидуальным духом в каждом внутри нас и выразить это во что-то эмоциональное. Выразить это во что-то красивое. Вторая тема – это чисто борьба. То есть, это тема воинов. Это тема воинов, амазонок, воинов света. Здесь очень много упорства, упрянства. И сражения за какие-то свои индивидуальные истины. На минусах будем встречать, как бывает, в рамках этого транзита в окружающих людях. Повышенный градус насилия, агрессивность, боли. Народ будет друг друга задирать, сдрючивать, стебать как бы, да, кто-то борьба ради борьбы, кто-то может погрузиться в глубокую меланхолию от, от незнания того, за что стоит сражаться, за что стоит бороться. Или в глубокую меланхолию от неопределенности в принятии решений. То есть каких-то людей сколлапсируют, да, и помогите себе спортом. Каких-то людей притормозить желательно надо будет, потому что это будет фейерверк просто какой-то, адреналиновый и бойкий. Что еще интересно? На этом транзите рождаются люди с мощными такими крестами, как крест напряжения, крест индивидуализма. Это... Взрывные, такие пробуждающие провокаторы. Я обожаю крестное напряжение, потому что я и есть крест напряжение. Я родился на этом транзите. 5 июля у меня будет день рождения. И вот по сути то, что сейчас люди будут проживать, это вот тот сорт энергии и та динамика внутреннего какого-то личностного процесса на всю жизнь, вот который лично иду я. И обожаю эти транзиты. Потому что они как бы, ну, э, это природа. Это просто моя природа. И я вот на мир смотрю через ту призму, которую мы сейчас все каждый коснемся и будем проживать. Э, Крест напряжения – это те люди, которые провоцируют, вздрючивают и включают других людей для того, чтобы они росли. Это люди, которые ворошат болото для того, чтобы люди не засиживались на месте диск, да что ты, да ладно, не можешь, да ладно, пойди попробуй. И человек такой раз, а, выходит, и у него, то есть любой крест напряжения всегда видит, что в другом человеке, где и какой находится потенциал, что ему не хватает для того, чтобы... А- Чувствовать себя более жизнерадостным, более в своей тарелке. И провокаторы всегда жмут самую ту точку больную, в которую только ну, можно попасть. Даже неосознанно. Это просто автоматически получается. И провоцирует человека на рост. Для того, чтобы люди не застаивались. Для того, чтобы люди росли. зачастую с подачи именно крестов напряжения происходят какие-то тотальные изменения. Люди вздрючиваются, ну, но вместе с этим как бы пробуждаются офигевают о самих себя на то, на что они способны, и выражаются ну, в новом пларе в своей жизни. О, кстати, сама система дизайна человека она пришла на планету именно в период транзитов креста напряжения. Крест напряжения ее просто выдавил в нашу реальность, всю эту систему. И проводнику Рауруху, через которого она пришла именно на этом транзите, Далось это замечательное, потрясающее знание для человечества. Давайте погружаться и в один, и в другой актив. Первый связан именно с провокацией. И вообще носители этих активаций, провокаторы по рождению, и в принципе все люди, которые сейчас коснутся этого периода в рамках этого транзита, здесь энергия такая, чтобы провоцировать эмоции других людей. Для того чтобы посмотреть на качество их духа на качество их реакции, таким образом, как бы человек сразу же может понять, кто резонирует э, с ним э, ну, в духе. И если человек какой-то, кого вы провоцируете, либо кого, когда вас провоцируют, реакция идет какая-то отрицательная, да, то есть не попало, да, человек начинает краснеть с пеной у рта, что-то вам доказывать, его начинает взрывать, его просто бомбит, разносит в куски, это значит, что это просто некорректный на данный момент дух для вас. То есть, и там три раза можно не попасть на четвертый, очень сильно влететь, да, либо наоборот, как бы сначала провоцировать конфликты какие-то, а потом войти в резонанс и открыть в другом человеке какого-то близкого друга по духу. И провокации здесь, они могут быть совершенно любого рода. То есть, на самом деле, можно провоцировать, даже ничего не делая. Просто зайдя в комнату, сесть в угол как-нибудь, и все, это уже всех будет напрягать и бесить. То есть, как бы, понимаете, это не обязательно пародейство. Это, в принципе, качество просто колкой взрывной энергии, которую носитель себе ну, от себя излучает, да. Это еще и ворота флирта. Типа, вот все эти истории в детстве, когда мальчики дергают девочек за косы, тыкают в бок там как-нибудь пальцем или еще что-нибудь, ну, такие. Не совсем здоровое проявление симпатии, внимания, это тоже оно здесь находится. Вот. В результате, когда мы провоцируем, либо нас провоцируют, и в воздухе висит негативная реакция на провокации, то это означает, что дух другого человека просто не находится в резонансе с духом провокатора. И очень важно не принимать это личностно: не принимать личностно ни самому провокатору, как на него отреагировали потому что это ну, не его история, это просто реакция другого человека, мы не несем ответственность за реакции других людей. Да? И не воспринимать личность на о, человеку, которого провоцируют, потому что зачастую провокатор, м- если он криво проживает эту энергию, да, то он, причиняя, он пытается причинить боль, а это такой кривой способ получить любовь. Мы сейчас до этого дойдем. Вот, и важно научиться провоцировать в этот период наслаждение вместо боли и радость вместо печали. Актеры, конечно, с этими данными, они очень изысканно это используют для улучшения эмоционального эффекта, для хорошего эффекта. То есть, в зависимости от, ну, эм, задачи того, как нужно сыграть в фильме или спектакле... Роль, да, этим можно владеть профессионально, да, и для пущего эффекта делать это специально, да. Но по большому счету, чтобы было больше позитива, да, вокруг, то лучше провоцировать наслаждение вместо боли радость вместо печали, делая это более экологичным. То есть успех в вызывании желаемой реакции в ком-либо. И это находится в прямом расположении от духа провокатора. А дух провокатора ⁇ это его настроение. Поэтому вы за собой будете замечать, если, на, если настроение на высоте где-то, да, то вы провоцируете какой-нибудь кайф, ну какой-нибудь рост, что-то такое. Человека выбрасываете за его пределы, он потом погроб будет вам благодарен, потому что он никогда бы не решился. И только с вашей подачи, с вашего укола, с вашего вздрющивания, да, он э, пошел в новый горизонт и его расширило. И он сам познал свою силу благодаря этой провокации, да. А, на хреновом настроении это, конечно, больше в сторону агрессии и насилия, да. М-м, в дур- ну, как бы и в дурном настроении это вызывать страдания и жалость в другом человеке. При этом зачастую даже не подозревая об этом, и не желая этого, это просто такой а, гумос, такой меланхоличный, он автоматически выражается, типа немножко страдануть выразить такого рода Этот, ну как его, состояние свое, да? Но обычно провокаторы, они этого не успевают замечать, потому что это очень резкая переключка настроения и Uh, вот это вот состояние решает все А для любого индивидуала, если он в меланхолии и страданиях То кажется, что это тотальность, это навсегда Потом бабах, щелчок в пространстве Резкая переключка в хорошее настроение Совершенно другая история То есть, uh, по сути-то, мы особо здесь в херовом настроении Залипать не будем Это будут резкие брос- бросания из одного в другое uh, Что делает эта энергия? Она провоцирует на действие. То есть, она создает энергетический взрыв Для того, чтобы произвести изменения В период эмоционального застоя либо подавленности другого человека. У актива есть частотность. На низах это провокация. Причем провокация, которая, ну, м- 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 злокачественная, если можно так выразиться. да. А- на минусах это личностное насилие. И провокаторы очень редко промахиваются мимо цели. Они как будто знают все ваши кнопочки, на которые нужно понажимать, для того, чтобы повзрывать колпаки. Все уязвимые места. Их скрыть просто невозможно. Просто Находится самая та больная точка, и туда в... происходит вот этот вот влет провокационный. И это может быть очень болезненно. И если это все на минусах происходит, то человек намеренно причиняет это насилие. То есть вас когда-нибудь удивляло, что там, допустим, ваш партнер, родители, ребенок или друг знает точную тему, тон, либо слово, которое провоцирует у вас лютый гнев вообще? лютый разнос. И при этом насилие приходит во многих формах, здесь даже не обязательно в физическом. Эмоциональное насилие может разражаться просто в использовании именно тех интонаций, такого тона обращения, которые попадают прямо в цель, прямо по больному. А единственная цель человека в минусах – это просто вас спровоцировать. Вы остаетесь в ловушке ровно до тех пор, пока поддаетесь на эти провокации. Потому что здесь происходит эта вот вечная игра палача и жертвы. Провокатор и провоцируемые играют в нее. И на минусах э, самая большая такая тема, которая прослеживается. Да? Э, минус лежит в нашей тенденции воспринимать все личностно. Поэтому в следующий раз, когда вас эмоционально спровоцируют, старайтесь понять, что происходит на самом деле. То есть кто-то с помощью звука, голоса, подбирает такой набор тонов, речевых кодов, либо действует так, что провоцирует вашу негативную эмоциональную реакцию. В старые времена таких людей ну, называли колдунами из-за их мастерства манипулировать состояниями других людей, потому что это очень взрывоопасная история. Мы вообще сейчас на самом деле живем, и большинство людей на планете стали своего рода наркоманами. Стёба... О жесткости, жестокости, насилия. И, там, ищем это в шоу, ищем это в новостных лентах, в постах какой-то, еще, ну, в сети. И каждый раз, когда мы в обычной жизни провоцируем на, провоцируемся на эмоциональное насилие, мы вносим своей энергетикой свой, ну, такой же вклад в это мировое энергетическое поле. Однако, когда наши отношения меняется, наша жизнь начинает это отражать. По сути, тут либо мы... мы со... Очень важно, короче, то, чем мы спонсируем этот мир, какого сорта энергии. Еще очень интересный момент, что о, эта активация, она напрямую связана с метаболизмом нашего тела. И в рамках этого транзита вы можете чувствовать себя более голодными, чем вы есть на самом деле. Как будто желудок без дна вообще. И у людей здесь часто могут происходить такие вещи, что они пытаются это внутреннее состояние, этот внутренний голод чем-нибудь зажрать. Фактически либо едой, либо алкоголем, либо наркотиками, либо сексом, либо ну, чем-нибудь сняться. Голод э, лютый, неутолимый ничем. И люди пытаются внешними средствами обычно это все закрыть. Но прикол в том, что на самом деле это наш дух изголодался по творчеству, а мы просто этого не замечаем. И внешними какими-то историями нельзя закрыть эту дыру. Важно просто понять, что с вами происходит, и сублимировать это в творческий импульс и начать что-то из себя доставать. Пойти потанцевать, послушать музон, либо его посоздавать, что-нибудь порисовать, что-нибудь классное приготовить, может быть, какой-нибудь хендмейд замутить, ну, все что угодно. Что-то такое, чтобы из вас выразилось творчество. И в таком случае голод этот пропадает. Две крайние минусовые проживания природы, да, этой, минусовой. Первый – это узник, то есть это человек в страхе. У его состоянии это страх, запертость в привычные эмоциональные паттерны. В результате жизненная энергия заморожена. То есть он сам себя засадил в какие-то рамки ограничения, он боится сделать шаг, он боится сделать какой-то творческий ну, прорыв, какое-то элементарное действие в сторону того, чтобы из этого выбраться. И чем дальше он продолжает в этом засиживаться, тем больше запертости, страх нагнетает, эмоциональные паттерны сжимают, и в результате энергия встает. И появляется ощущение, что как-будто нету жизненных сил на действие. На самом деле, ну, это проблема в голове, да, у человека. Крайне реактивная природа – это провокатор. И мы будем замечать такие вещи, что, ну, вообще, первая стадия пробуждения фактически начинается с гнева этого провокатора. Его энергия ломает бесконечные слои инертности и подавленного страха. И он начинает делать эти выпады и выбросы в сторону другого человека. И здесь другая крайность. То есть, потребность выражать страхи, причиняя другим боль и часто даже не осознавая этого. А на самом деле этот человек ищет любовь. Вот таким вот кривым способом. Делая это, привлекая негативное внимание. А на самом деле он просто изгладался по любви. Вот. Это что касаемо минуса данного актива. Плюс данного актива – это динамизм. Творческое давление. Это то, как Uh, в светлой манере, да, в позитивной проживаются провокаторские активации, по сути, для чего они на самом деле это и сделаны. <клышлен> Обратная сторона энергии провокации – это динамизм, это творческая энергия, которая движет всеми детьми. Это такой неиссякаемый источник. Кажется, что эта энергия как будто искрится в воздухе вокруг детей или людей, носителей ее. То есть активность буквально с момента выпрыгивания из постели, с самого утра. По мере обуславливания мы все ощущаем постепенное уменьшение этой естественной жизненной подвижности. И на частоте плюса эта природная подвижность, она возвращается к нам. И она и есть источник креативности и гениальности взрослого человека. Источник всего индивидуального творчества, где участвует наш дух, где участвуют наши эмоции. То есть один из наиболее простых и быстрых способов поднять свою чистоту – это делать то, что вы любите в этой жизни. Тогда вы восстанавливаете свой природный динамизм. И эта энергия становится очень заразительной. В присутствии такого заряженного человека другие люди начинают ощущать, что у них больше возможностей, у них расширяются горизонты, они выходят за свои рамки и пределы. То есть динамизм – это провокация на творческую свободу. И на высшем уровне это освобождение, ключевой момент. Когда исчезают какие-то индивидуальные вот эти ограничения, происходит переход от гениальности к божественности. Сила, проникающая в самое сердце низкочастотных минусовых паттернов, снимает с вас кожу, пока не достигнет вашего истинного существа. И здесь просто чисто ну, состояние творца чистейшее. И здесь такой интересный нюанс. Если вы воспринимаете что-то личностно, значит, у вас есть еще какие-то ограничения для сдачи жизни, для сдачи своей индивидуальности и своему творческому началу. Это что касаемо первого литмотива Второй лейтмотив – «Войны темы воинов, войнов», «Амазонок», «Проявление упрямства, упорства, «Упорство», «Сражаться». «Люди, которые не сдаются». Ну, я по себе знаю, я очень редко когда-либо сдавался и, ну... Хотя сдача – это обратная такая история. Здесь важно не переборщить. Зачастую как бы через расслабление, позволение себе принятия боли, через сдачу можно выйти какой-то, какой-то на новый уровень. Да? Здесь, с одной стороны, важно не залипать в том, чтобы не стоять до конца и не переломаться в сопротивлении. Да? И понимать такую вещь, что эм, капитуляция ради победы э, – очень глубокая такая тема, что… Сдача ради последующих побед. И, а, с другой, а с другой стороны, это упорство, где все уже опустили руки, да, не, у нас ничего не получится, все упали духом, да, типа, И все, мы уже проиграли. Нет надежды на победу. Нет, 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 как-то нету. И здесь поднимается мотивация на то, чтобы идти до конца. Идти до конца и совершать вот эти вот невообразимые уму поступки которые все-таки пробивают, и человек добивается и целей, побед, командных, индивидуальных. Это корневой центр, и это энергия, чтобы сражаться и бороться. С этого начинается весь поток интуиции, Вообще, это актив, он достаточно тяжелый, здесь очень много подсознательных страхов, страха смерти, страха бесцельности жизни, страха бессмысленности бытия. Очень важно именно в этот период для себя и для мужчин, и для, мужчин и для женщин, особенно для мужчин, открыть для себя высшую цель. Высшую цель вашей собственной жизни, ради чего вы живете. И если она будет обладать над самой значимостью вашей жизни, у вас всегда будет мотивация вставать с колена, продолжать м- мотивированно свой путь. Вот. Это и кратковременные цели, но очень важно, чтобы была высшая цель. Здесь зачастую меланхолия в этом транзите. Для тех, кто ее не имеет, она. А за что сражаться? Ради чего я, блин, живу? Не, ну, как бы это залипание происходит. Тщетность бытия, бессмысленности жизни, вот, в страданий, в меланхолию. Типа нету смыслов. Откройте для себя свои смыслы. Вот это топливо контура знаний. Это борьба полностью индивидуально для каждого из нас. И часто боец избегает как аутсайдер, и его желание бороться совершенно не находит понимания других людей, другие смотрят и скажут, почему ты все время сопротивляешься, почему ты устраиваешь эти битвы на, на ровном месте, зачем ты цепляешься, собачишься, Но это такова энергия. Такова энергия. Носители такой энергии, они всегда, они никогда не сдаются. И вся их жизнь начинает, ну, как бы, если рождается человек борец, значит, его жизнь будет полна борьбы. Значит, он постоянно будет сталкиваться, как на полигоне, для того, чтобы прокачивать это свое внутреннее качество. И тут панель или пропал. Либо он пойдет под подавлением обусловливающей среды и всех этих внешних факторов, либо будет победителем. Но для любого человека-борца в любом случае жизнь это будет борьба. Uh, и, ну, это такая индивидуальность В рамках этого транзита нас просто это всех зацепит да? Всех остальных людей uh, Здесь давление принимать вызов uh, Брошенный там из игры или из сражений Или смыслов, да Войн там, все, что угодно mm, И когда человек носитель с рождения этой энергии и вообще сейчас в рамках этого транзита Каждый из нас любую игру будет воспринимать очень серьезно очень серьезно без возможности там дать возможность но ну, это попытку себе проиграть какую-то да но ну, такая вот тема а если погружаться в частотность данного транзита ой данного актива да на минусах это борьба сила на уровне минуса переходящая в борьбу основанную на, стра- основанную на страхе первая тема это страх отделенности в который может человек залипать на минусах мне нужно защищаться Вторая тема если мне не за что будет бороться, то я перестану существовать. По-другому она еще называется: Пока ты страдаешь, ты существуешь. Вы замечали таких людей, которые вокруг вас но живут и говорят: Слушай, и вот из-за того, что я чувствую боль в своем теле, чувствую страдания и какие-то дискомфорт в своей жизни каждый божий день. Только благодаря этому я понимаю, что я еще живой. Что я встаю, если в моем теле боль, если я страдаю, значит, я еще живой, я продолжаю жить. На самом деле, это не совсем и какая-то здоровая история, но так тоже можно, да. И я лично таких проживал, но до сих пор периодически в таких состояниях живу. И понимаю, что, ну, это никуда не деть. И у меня вокруг ребята, которые войны, они очень часто это произносят. Слушай, я перестал чувствовать боль. У меня расслабилось тело, и я не понимаю, а я умер или жив вообще. То есть люди настолько сильно привыкли к страданиям, к какой-то внутренней боли, это, это отречисляется в их жизни с самой сутью жизни. Но это минус. И это индивидуальная борьба. По ней можно диагностировать, на самом деле, выполняете ли вы истинную цель в жизни. Если это сопротивление жизни, то это явно борьба с самим собой. Если вы встречаетесь сопротивление, если вы занимаетесь не тем, чем нужно, если вы не делаете то, что вы любите, это будет культивировать те самые страдания, да, которые вы будете ассоциировать со своей жизнью. На самом деле может быть совершенно все по-другому. А, две крайне мясовые природы. Первое это пораженец. Люди с пораженческим отношением к жизни. У них нет доверия, если они будут бороться. как бы И что у них что-то получится, если они будут бороться. Обычно это с самого детства засаженные ребята своими властными родителями либо окружением, затюканные люди, которые типа не рыпайся, сиди, не возникай там и все тому подобное. И человек борец по своей природе, но он сломлен. Либо просто жизненные обстоятельства в силу того, что человек погряз в рутине, ну, у него там, допустим, определенная индивидуальность, а он придумал, что он семьянин, и он сидит, допустим, в семье, хотя это его противоестественно. Или он пошел на работу ради бабла, а не пошел по призванию и по внутренним талантам, каким-то желаниям, и погряз вот в этой рутине. Либо еще что-то. В результате со временем эта тема, когда человек... Не защищает, не оставит свою внутреннюю индивидуальность, а он порабощен. Он превращается из этого пораженца. Нет никакого доверия о том, что можно из этого вырваться. Что если он будет продолжать бороться за себя, то станет более счастливым, жизнерадостным, у него все получится. Это вот один крайний минус. Второй крайний минус – это ребята, битва ради битвы. Поэтому мы сейчас в воздухе будем в течение 7 дней наблюдать огромное количество провокация, стеба, задираний друг друга, мордобоев, драк, насилие, агрессия и выпадов. Вот таких вот. Потому что люди будут понимать, что их... Они не будут понимать, что с ним происходит. Их будет просто рвать от адреналина, и они будут просто ну, петушиться и провоцироваться и провоцировать на закуси какие-то и на сражения. И на минусах это вот такая вот история. Да? На плюсах это стойкость. Неукротимый дух проигравшего, сдача жизни. В генетике заложены силы для борьбы, ее никуда не денешь. Здесь она превращается в то, что у человека есть дар стойкости, упорства и упрямства. Дар довести какое-то дело до конца. Такие люди всегда находят решение в любой ситуации. Такие люди незаменимы в общем деле, когда нужно чего-то достигнуть и продолжать срождаться, побеждать, чтобы ваша команда, организация – Семья, ячейка, банда выиграла. И нужно понимать, что на уровне минусов человек борется из страха, а на уровне плюсов человек борется за любовь. И именно такие люди становятся героями. И вот этот вот дар стойкости, он не позволяет сдаваться там, где ни в коем случае нельзя сдаваться. И только благодаря этому упорству мы видим, там, допустим, человек там на старте упал, да, а в итоге выиграл гонку. Как ты косичнул, или счет был 1-11, да, а в итоге он выигрывает сейчас счетом 15-13. Ну, то есть, вот э, это то, что рождает внутреннее какое-то упорство и неиссякаемую волю к победе. Вот, и на высшем уровне это честь. Честь в бодиграфе находится именно здесь, у воинов. Честь делает так, что ты начинаешь относиться к любому человеку так, как будто он находится на самой высокой частоте, неважно, где он сейчас. Даже если он в самых лютых тенях и минусах сидит. Тем самым такой человек, воин такого порядка, он возвышает других людей. Он смотрит на всех, как будто если бы все были настолько же благородные и настолько же с проявленной внутренней честью. И это на самом деле очень сильно влияет на окружающих. Потому что когда такими глазами смотришь на другого человека, у него невольно возникает желание... Вытащить себя из дерьма И подняться до нормального уровня До вот такого рода взглядов То есть возвысить собеседника До своего уровня Смотреть на него чистым ясным взором Поднимая его в, в, В нем же В самом, внутри него Вот Это что касаемо Двух этих активаций Что еще мы будем замечать В рамках этого транзита в области коммуникации и мышления. Понимаете, у нас мало того, что Солнце, но сам, то, что программный самый основной элемент, который будет вносить провокацию в окружающую действительность, он вот, на этой теме сейчас двигается. И коммуникации мышления, аспекты, отвечающие за нее, тоже будут в области провокации. Поэтому мы еще со Стебом мыслить сейчас будем. С подколами, с приколами, с провокациями. Мышление таким образом будет построено с 1 по 3 июля. И коммуникация между людьми тоже на этом уровне. Поэтому первые три дня будут жаркие. Особенно, когда люди будут просто пристреливаться и не понимать, что с ними происходит. Это будет очень весело. Потом 4, 5 июля в области коммуникации мышления будет начало новых циклов. Новых связей, новых стартапов, новых каких-то проектов, новые какие-то штуки. И можно вот в эти два дня заметить, как что-нибудь классное родится. Да? Потом проработка деталей, и это уйдет в следующий транзит. Это я там уже буду говорить. В области отношений продолжаются истории, связанные с разрешением сомнений, ответа на волнующие вопросы, разбор полетов на будущее. Помогая друг другу в отношениях устаканиться, применение каких-то трафаретов, паттерных, схем э, рабочеспособных да, для отношений. Как э, поиск ответов э, во всех сферах нашей жизни, где переполнено сомнениями. Ну, вот такая вот тема. Марсианская лютая энергия, она будет заставлять нас говорить «да». То есть это человек – yes, э, Подписываться народ будет на все и вся. То есть мало того, что как бы провокация, которая будет духу, настолько сильно изгладался по творчеству, он так сильно будет заставлять проявляться, выпендриваться, выскакивать, что-то творить, что-то как-то делать. И очень много энергии дается на то, что да. Типа, это будешь? Буду. А туда поедешь? Да, поеду. А это хочешь? Да. И то есть да-да-да-да-да. То есть народ будет просто подписываться на все подряд. И ну прикольное время. Закон жизни, про который я вам говорил уже, какой третий транзит, что сейчас идет э, э, стойкое понимание укомплектации себя, своих знаний, устаканивание, да, вот в рамках этого транзита оно превращается, э, мы еще больше попадаем в индивидуальную зависимость мышления, могущество привлечение регрессивных форм, то есть вообще это такая... У наркоманов такое мышление. То есть зависимое, цикличное, туннельное мышление. Но здесь не в эту сторону, а в сторону того, что как бы одержимость и туннельки какие-то, и личные взгляды, какие-то, которые сместить с места нельзя. Вот в этот период будет проявляться еще больше. То есть каждый будет стоять на своем. В области выражения такая интересная вещь происходит: фрагментарность. То есть разбей на кусочки. Давай людям информацию порциями. Не можешь выдать целиком там курс, тему, семинар, э, речь, э, посыл, послание. Да? Э, сделай это фрагментами. Сегодня, как бы, ну, такая история, но выгрузи вот этот кусочек, завтра другой кусочек. То есть не нужно пытаться объять всю картинку целиком сейчас ментально. Можно частями это начинать выдавать. Вот. И идет такая тема использования ограничений себе на пользу сложившихся окружающих О, вот 5 июля особенный день это мой день рождения вот если у кого-то будет непреодолимое желание поздравить меня да и сделать мне приятно можно сделать это по номеру плюс 7 904 038 38 64 алёшин дмитрий нас берли я буду просто пищать о счастье и рад от подарков, от поздравлений и от всего тому подобного. Вот, наверное, я сказал все, что хотел. Начинается очень интересное время. Кстати, такая тема еще. У нас сейчас идет очень сильное расширение. Мудрость достается, процветание, аспект, ну, вообще, очень сильное улучшение коммуникации, обмен идеями, творческими какими-то историями, расширение горизонтов, да, друг друга расширять, лично внутри расширяться, на новые уровни выпрыгивать. Вообще, кстати, вот у меня, по моим личным процессам, перед днем рождения шатает всегда очень люто. Программа будущего года, она заезжает за три месяца до дня рождения. И вот с 5 апреля я живу такую мясорубку, потому что прошлогодняя программа еще не отошла. Новая начинает только пристреливаться. Я понимаю, что у меня очень сильный год впереди. Но и вот в расслойке в полной. Чем ближе к дню рождения, осталось 5 дней, колбасит просто нереально. И тоже выход будет на свои горизонты. По консультациям... Будет значительное повышение ценников, поэтому тех, кто хотел ко мне попасть до 21 июля, успейте записаться по старому формату, потому что я там буду все пересматривать полностью, и пора выходить в другую категорию. Сейчас очень много историй связано с эмоциональным и интуитивным подходом. Много чуткости, много эмпатии. Это будет усиливать взаимопонимание, особенно в отношениях с семьей, с близкими людьми, с нашими людьми, да, Укрепляется аспект физического комфорта, то есть материального обеспечения, стабильности, вот в эту сторону, как бы люди будут еще больше смотреть. Можно ощутить больше уверенности и оптимизма в области финансов, здоровья и вообще общего благополучия. Все будет стремиться к стабильности, комфорту и материальному благополучию. На самом деле это продлится до 4 августа. А, такой интересный момент. Каким образом будет работать энергия? Помните, в прошлом транзите я вам еще говорил, что сейчас вот... идут очень сильные эволюции, мутации вплоть до 28 августа в окружении в нашем. Этот актив в дизайне называется по-другому еще «Трудности в начале». Поэтому, если вы чуете то, что что-то нужно двинуть, подтолкните эти дела. И не бойтесь этих трудностей в начале. Трудности в начале не равно, что вы делаете что-то не так. То есть энергия будет аккумулироваться настолько много, но будет так складываться ощущение, что как будто… Блин, легко все не получается. А, о, тут, правда, просто пендель сделать какой-нибудь, рвочек такой. Если вы порветесь, это необузданный ресурс, он как бы пойдет вам на пользу. В области новых начинаний, новшества, новаторства, создания чего-то очень крутого. Вот, и э, к этому добавится еще очень немало исправлений, скепсиса, м-м, какие-то переоцененные, оптимистичные перспективы, они отредактируются, а, будет больше педантичности, ну и энергии вместе с этим больше, для того, чтобы это все а, сделать еще лучше. М-м, ну, короче, вот так. А, наверное, типа, ты сказал все, что хотел, да. Потрясающих вам периодов, разрыва просто, расширение личных горизонтов, выхода на новые уровни. Желаю, чтобы ваш дух проявился максимальным творческим способом во все стороны. И вы реализовали себя, почувствовали от этого жизнерадостность кайфанули от себя самолично. Вот. Желаю найти какие-то свои внутренние смыслы. Желаю подняться на какие-то свои внутренние новые... Uh, уровне вот и, и явить это в мир uh, крепко обнимаю и пока пока ясность